0: Et eh bien voilà les amis, on se retrouve pour un deuxième épisode de cette saison 2, toujours super bien accompagné avec l'ami François de la chaîne Explique-moi Encore pour plein de sujets aujourd'hui, dont le thème principal sera l'influence du smartphone et aussi donc des réseaux sociaux sur le rendu de notre vidéo, de nos vidéos qu'on délivre. François, comment vas-tu
1: bah écoute, euh, j'allais te poser la même question, moi ça va, ça va super bien, petite période un peu creuse, ça fait plaisir, il y a du temps pour soi et tout, pour faire des podcasts aussi et, et passer du temps à discuter avec toi, donc tout va bien.
0: Allez, ça, ça fait plaisir. Bah écoute, pareil pour moi, tout se passe super bien. Là, je sors de, de quelques jours de salon ici euh, sur, sur la Belgique avec le salon de la photo. Et à une petite période euh, un peu plus creuse ici sur les futurs jours, juste avant le grand départ pour, pour le projet de New York. Donc, euh, donc, plein de bonnes choses. Bon, les amis, aujourd'hui, le, on le a fameux euh, projet de New York. Le, le fameux, fameux projet fameux. de New York, ouais, exactement, qui va de toute façon tourner en story euh, sur les réseaux sociaux, ça c'est d'office. Yes. Um, les amis, pour aujourd'hui, le thème, je viens de vous l'annoncer. Mais avant, on va se faire un petit moment actu, euh, comme c'était précédemment présent dans la saison 1. Sauf que ici, par contre, parce qu'il faut quand même savoir que François et moi, on se parle en off depuis euh, 20 minutes, là, avant le début du podcast. Je n'ai pas faux. dévoilé mon actu. C'est faux. <rire> je, faux. Je ne sais pas faux. qui tu
1: es. Je ne sais pas qui tu es. <rire>
0: Euh, j'ai caché mon actu à François parce que je ne sais pas si celui-ci est au courant et j'ai envie d'avoir sa réaction à chaud parce que mmh. c'est quelque chose qui honnêtement, alors c'est pas c'est pas propre à du matériel vidéo, mais c'est quelque chose que si ça arrive bel et bien parce que c'est en phase test, euh, je suis pas vraiment vraiment fan et je suis curieux d'avoir ton avis François. Euh, il là, faut tu savoir me fais que saliver, pour l'instant. Ouais, ouais, bah en fait, Google est en train, Google est donc euh, YouTube, YouTube appartient, appartient à Google, Google est en train de faire une phase test euh, qui a déjà pris forme aux États-Unis, et en fait, en gros, eh bien, euh, ce qui va se passer, c'est quasiment certain, c'est que la lecture de nos vidéos en 4K sera uniquement réservée à l'abonnement YouTube Premium.
1: J'ai vu passer. J'ai vu passer ça. T'as vu passer euh, ouais. ouais. Alors je je sais pas si euh, quel degré en fait de, de de véracité il y a dans ce dans ces propos, mais euh, je sais pas si ça va être vraiment très très pénalisant. Moi je sais que je regarde beaucoup YouTube sur mon téléphone ouais. euh, et euh, je t'avoue que alors c'est marrant parce que du coup je suis je, ma consommation de YouTube a beaucoup baissé euh, et du coup je regarde beaucoup de vidéos en accéléré donc surtout pour le contenu euh, presque mm -hmm. comme du podcast tu vois ou alors vraiment si c'est euh, tu vois je regardais des, un truc sur des optiques euh, cet après-midi bon du coup là j'ai laissé en vitesse normale parce que je voulais voir euh, le truc mais euh, je regarde beaucoup sur smartphone et je pense que beaucoup de gens regardent sur smartphone et, et la 4K sur smartphone bon c'est pas non plus euh, quelque chose de, de révolutionnaire tu vois on parlait, on parlait de, la, de la 8K euh, la il enfin, y a 15 jours euh, c'est vrai que la, la, la 8K euh, c'est très bien pour de la Post prod comme on disait, euh, la 4K sur un écran de télé, c'est superbe, c'est vachement bien, mais la 4K sur un écran de téléphone... Euh, je suis moins convaincu et je pense que c'est ça aussi à mon avis, euh, là dessus ce qu'ils veulent faire aussi c'est économiser euh, de la bande passante et du stockage parce que les, 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 les data centers de Google et de et pour Youtube c'est juste faramineux donc je pense qu'il y a derrière une notion de, alors peut-être pas d'écologie hein. je vais pas pousser le, le, la réflexion jusque là <rire> parce que j'irai pas jusqu'à dire que Google euh, serait, serait euh, soucieux de ça avant ses profits mais peut-être aussi tu vois de limiter la casse euh... je sais pas si t'avais vu, il y a une vidéo de, de naotech qui était très très intéressante justement sur les dessous de, de youtube qui expliquait qu'ils ils sont rentables finalement depuis pas très très longtemps parce que le stockage des vidéos sur les serveurs euh, coûtait un, un, un pognon de dingue comme dirait notre cher président euh, et que en fait ils n'arrivaient pas à être rentables et que c'est depuis pas si longtemps que ça que euh, youtube est rentable peut-être qu'il y a une logique euh, comptable là-dedans à ce niveau là
0: mais, alors déjà, première chose à préciser, moi il faut quand même savoir que YouTube Premium, je suis abonné quasiment depuis le début, enfin en tout cas depuis le début que c'est disponible en Belgique. Donc euh, peut-être que ça doit faire deux ans ou plus de deux ans. D'ailleurs à l'époque, euh, moi j'avais découvert ça en fait, c'était le, le YouTube Red à l'époque, c'était le, le nom original, hein, YouTube Red, et, euh, et j'avais découvert ça durant mon, mon, mon road trip en Australie. Et, euh, et du coup, ben, comme j'étais euh, local, euh, j'avais euh, pris le, 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 le mois gratos, quoi, si tu veux. Et donc, revenu en Belgique, mmh. ben, forcément, ce n'était plus d'actualité. Ce n'était pas encore présent. Et donc, moi, le YouTube Premium, je, je le paye depuis le début. Et, et sur papier, moi, j'ai toujours été fan de YouTube Premium parce que l'idée de base, on avait quand même énormément. On a, on a toujours, de toute façon, YouTube Musique avec tout ce qui est présent dedans. Donc, ça, c'est vraiment chouette. On a la possibilité d'avoir... Euh, le téléchargement hors ligne des vidéos ainsi que la possibilité de faire lire celle-ci même lorsque le téléphone est éteint. Et puis en plus, mais ça, ça a été arrêté euh, et, et sans pour autant modifier le prix de notre abonnement, on avait les, les créations originales YouTube, qui, qui c'est quand même à rappeler, euh, sont excellentes, vu que c'est quand même euh, grâce à eux qu'on doit, par exemple, des, des reboots comme Cobra Kai, euh, c'était quand même sous l'initiative de, de YouTube, ainsi que, que d'autres séries, il y avait Origins avec Tom Felton, enfin, il y avait d'excellents contenus, et, euh, et comme YouTube, enfin, comme Google sait si bien faire, quand il y a quelque chose qui ne va pas vraiment à leur goût, s'en avec, ils coupent. On l'a bien vu dernièrement avec la plateforme de jeu Google Stadia. Ils coupent, ils s'en Et donc, ils avaient arrêté ça, mais tout en maintenant le prix initial. Ok, bon, ben ma foi, voilà, c'est le game, c'est comme ça. Euh, moi, je suis abonné de, de, depuis le début et, euh, et le fait surtout de ne plus avoir de pub, ben, c'est quand même génial. Donc, si de toute façon, on n'a a bien plus le, euh, la possibilité de regarder en 4K, sauf si on n'a pas YouTube Premium, moi, ça ne va pas m'impacter. Mais par contre, là où ça me frustre, c'est que ben, personnellement, je regarde pas mal mes contenus sur la TV, par exemple, sur YouTube, et, euh, et la, la croissance de visionnage sur TV est en hausse. Donc ça, c'est un fait. Euh, la, la croissance est en hausse sur les, sur les Smart TV. Et donc, ça veut dire que toi et moi, François, qui, par exemple, euh, se cassons le derrière justement à créer du contenu avec de, avec de terribles caméras, eh bien, les personnes qui voudront voir vraiment un maximum de qualité pour ça, et si elles veulent le consommer sur des tablettes ou sur des TV, ou même sincèrement, euh, si tu regardes cela sur euh, un, des derniers un des derniers smartphones type euh, Galaxy de, de, chez, de chez Samsung, la 4K, ouais, tu vois quand même le rendu. Et donc, si toutes ces personnes-là ne peuvent plus voir cette qualité-là sans devoir payer un abonnement à YouTube, euh, ouais, je suis, un peu, je, suis un, je suis un peu dégoûté, moi. Je, je, le, le fait que, que, Google, euh, que, ouais, que Google ait annoncé ça, euh, bon, ok, c'est en fast-test, c'est pas encore présent, mais je pense que ça va arriver... Donc, euh, je ne suis, euh, je, je suis pas fan. La, la seule chose que je peux espérer, c'est de se dire « Ok, les amis, d'accord, euh, l'A4K, c'est uniquement présent sur le YouTube Premium, mais par contre, on s'engage à un truc, on va moins niquer votre compression » ça par contre ça me ferait plaisir à la limite ça tu vois serait
1: cool ouais. ouais 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 ça serait cool et, et peut-être éventuellement je sais pas moi ce qui me dérange euh, là actuellement sur sur YouTube c'est euh, c'est qu'il y a vraiment beaucoup 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 de pubs euh, parce que je moi j'ai pas, pas le j'ai pas le premium mais il y en mmh. a moi j'ai la sensation alors peut-être je me trompe pas hein, mais j'ai la sensation qu'il y en a de plus en plus euh, et, et c'est euh, à la longue c'est un peu, enfin euh, des fois moi ça me dissuade d'aller sur Youtube parce que voilà donc je suis en train de me ah oui. à prendre le premium alors après il y a quand même cette notion de euh, moi, ce, moi ce dont je suis pas fan dans ce que fait Youtube c'est euh, prendre une feature euh, auquel tout le monde à laquelle tout le monde s'est habitué euh, qui donnait depuis euh, toujours enfin pas depuis toujours mais depuis très longtemps et que euh, voilà et, et l'enlever en disant bah maintenant vous payez et oui. euh, ça, je suis pas fan. Par contre, euh, le, le truc, euh, le truc quand même qui est, qui, qui est bien de faire comprendre aux gens, euh, je sais qu'il y en a qui le comprennent pas beaucoup, c'est que YouTube, dans tous les cas, n'est pas gratuit. Hein. C'est financé par la pub, mais c'est pas mm -hmm. gratuit. Et d'un côté, alors je, je, suis, je suis pas fan de la décision. Euh, que 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 les choses soient claires. Mais d'un côté, je trouve bien aussi que les gens se rendent compte que YouTube n'est pas gratuit et que euh, le travail des créateurs euh, il est euh, il, il doit être rémunéré aussi ouais, d'une certaine façon. Euh, maintenant, je sais pas si c'est là là pour le coup en fait ce choix il concerne pas les créateurs il concerne uniquement Youtube euh, mm -hmm. je te dis moi il faudrait savoir un peu mais ça on le saura jamais est-ce que, est que Youtube est entre guillemets en danger euh, de par la quantité de vidéos qu'il qui stocke euh, ou est-ce que c'est purement juste pour faire du bénéfice ou est-ce que c'est un peu des deux euh, mm -hmm. je... je, je là moi je suis pas dans les secrets de Youtube mais d'un autre côté tu vois qui est, qui est quand même une notion de payant euh, j'ai eu justement le, 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 la discussion avec des, des, des abonnés sur ma chaîne puisque moi j'ai activé l'onglet le, le, rejoindre tu sais sur ma chaîne en ouais. proposant du contenu supplémentaire pour la modique somme de euros. et il y, y a plein de gens qui se sont abonnés c'est super cool et ils ont compris euh, l'idée euh, d'amener autre chose, quelque chose en plus et il y a des gens qui, qui sont montés en créneau en disant euh, non c'est hors de question euh, même si c'est 2 euros, Youtube c'est gratuit, non Youtube c'est pas gratuit Youtube c'est pas gratuit donc, euh, donc voilà l'évolution de Youtube est, est, est intéressante à toute façon en ce moment puisqu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui disent que Youtube ressemble de plus en plus à la télé, euh, c'est euh, le joueur du grenier qui disait euh, par rapport euh, à l'événement de, de, de course auto qu'a qu organisé ouais, GT, sur Twitch, ouais. euh, qui disait qu'en soi euh, oui c'était ouf parce qu'ils euh, avaient déployé des moyens euh, comme, euh, comme personne sur Twitch, même pas les américains et tout mais que ça le faisait pas grimper au rideau parce que bah ouais bah en fait ils ont refait la télé quoi ouais. ils ont refait la télé ouais. et effectivement est-ce que YouTube est pas en train de refaire la télé euh, dans un sens à se transformer dans un genre de Netflix euh, euh, co collaboratif quoi
0: Ouais, et, et en fait je te rejoins to totalement dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en effet YouTube c'est pas gratuit. Et alors je ne sais pas si dans ma tête j'ai cette notion-là parce que je suis présent euh, sur YouTube, ou si tout simplement j'ai cette notion-là parce que ça me semble naturel, c'est-à-dire que... Euh, quand je vois par exemple des, des, des commentaires, alors bah, heureusement ça ne m'impacte pas trop parce que j'ai rarement ça sur mes vidéos. Mais quand j'ai quelqu'un qui, qui, fa... qui va dire Oh, il y a trop de pubs sur la, la vidéo, ou Oh, tiens, ça me gonfle ce placement de 15 secondes, cette pause de 15 secondes dans ta vidéo pour me parler d'un truc. J'ai juste, enfin, tu vois, je, je comprends pas ces personnes-là. À quel moment est-ce qu'elles ne, elles ne se disent pas, euh, mec, mais, mais tu es, es en train d'apprendre quelque chose, enfin, la, la vie. Suive suivant la, soit la connerie que tu regardes sur YouTube si c'est par exemple un gars qui est en train de caresser pendant 30 minutes son chat ou si tu regardes un tutoriel qui va t'apprendre par exemple soit les maths ou la photo ou la vidéo peu importe j'ai envie de rappeler à ces gens-là mec il y a quelqu'un derrière la caméra qui est en train de t'expliquer quelque chose gratuitement et qui essaye de le faire qualitatif sur son temps libre et tu sais pas exactement comment c'est sa vie etc donc comment est-ce que tu peux te te, te permettre d'être d'être aussi agressif quoi et donc c'est vrai mais que c'est le
1: c'est le fantasme de l'Internet gratuit ça tu sais que moi j'ai régulièrement ouais. des, euh, des, des prises de bec euh, sur Twitter alors j'y vais beaucoup beaucoup moins hein, mais euh, comme tu sais j'ai un passé euh, de prof donc euh, dans ma timeline il mm -hmm. y, y a des profs qui ressortent souvent et, euh, et régulièrement tu as des profs qui disent euh, ah ben euh, voilà pour éviter les pubs sur Youtube euh, vous pouvez utiliser tel logiciel qui, euh, qui bloque les pubs ou carrément télécharger les vidéos pour les avoir euh, pour les avoir hors ligne sans pub et tout pour vos élèves et moi je leur dis mais non 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 euh, Ouais mais il faut pas de pub à l'école, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord qu'il faut pas de pub à l'école mais euh, dans ce cas-là, il faut pas YouTube à l'école puisque YouTube est eh basé oui. sur la pub et euh, et je leur dis mais vous, là, vous empêchez un créateur de d'être rémunéré pour son travail. C'est c'est exactement comme si tu allais en librairie, tu prends un bouquin et tu dis ouais c'est pour l'éducation, je, je paye pas. Ben non, c'est pas tu vois. Mais il y a ce fantasme en fait de l'internet gratuit euh, qui qui est présent chez chez euh, toutes les tranches d'âge. Hein. Les, les gens n'ont pas l'impression de payer parce qu'ils regardent des pubs, mais ils payent avec leur temps, ce qui vaut encore plus cher que de l'argent. Hein, Soyez en passant. C'est Mais ça. bon.
0: Ouais, c'est un peu compliqué bah, de toute façon je crois que c'est un peu un, un, un débat sans fin voilà, c'était une actu, on ne va oui, pas trop épiloguer oui, oui. là-dessus, <rire> maintenant sincèrement les amis si vous écoutez ce podcast et si, euh, si, si cette section vous a intéressé n'hésitez pas à nous donner vos, vos retours d'infos directement en MP sur Insta ou alors sur, en commentaire sur l'une de nos vidéos YouTube, je serais curieux en tout cas d'avoir votre avis là-dessus d'avoir un peu comment est-ce que vous le, le ressentez et puis, et puis je crois que je pense que demain, je, demain ou dans la semaine je me ferai bien un petit sondage sur Instagram pour pour voir exactement quels sont ceux qui payent un, un abonnement youtube euh, youtube premium je sais bien que, que quentin par exemple de, de en production n'a aucun abonnement à aucune plateforme de streaming sauf Prime parce que voilà c'est compris dedans mais par contre mm -hmm. paye un abonnement à YouTube Premium donc euh, voilà donc c'est ce qui, ce, qui, ce qui montre bien que lui aussi était dans l'optique de se dire euh, non en fait YouTube c'est pas gratuit il y a des gens qui passent du temps dessus c'est normal quoi donc voilà ouais. bon allez on ferme cette petite actu et on enchaîne sur ton actu à toi je t'écoute François
1: ouais alors c'est bah c'est grâce à toi hein, parce que tu m'as envoyé euh, tu m'as envoyé une vidéo euh, qui était assez intéressante justement d'un youtuber euh, anglophone et euh, bah de suite je me suis empressé euh, de, de de vouloir mettre ça en pratique euh, et j'ai été très surpris j'ai été très très surpris parce que donc tu pour pour mettre dans le contexte tu m'envoies une vidéo euh, disant que euh, il y a une mise à jour de l'arrêt komodo avec du face tracking donc le, le, le tracking en temps réel de visage pour le L'autofocus, rappelons que l'autofocus de la RAID, euh, il est, euh, il est très, euh, très spartiate, on va dire, hein. c'est-à-dire c'est un petit carré <rire> qu'on qu met euh, là, où, là où on veut, euh, c'est une détection de phase, me semble-t-il, et il euh, n'y et a, y a pas aucun suivi, euh, voilà, c est, c est, il fait le point quand il veut, euh, parce que ce n'est pas toujours, euh, toujours évident euh, sur ce point-là, mais en dehors de ça, il euh, n'y a rien. Bon, c'est aussi euh, dû au fait que, généralement, ce type de caméra, là, c'est des caméras de ciné, donc on utilise avec euh, des optiques ciné qui sont donc manuelles, avec un assistant pointeur, etc., etc. Mais euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh !» Et alors effectivement, je regarde la vidéo, le mec fait la démo et effectivement, on voit le petit carré qui suit le visage vraiment très très bien. Et donc, euh, ben, euh, François, il va sur le site de Red, il sort sa carte CFast pour aller mettre euh, le nouveau firmware dessus. Et sur le site de Red, eh ben, je ne trouve rien, pas de mise à jour. Je retourne sur la vidéo, je me dis c'est peut-être une bêta, il y a peut-être un lien euh, spécifique, c'est peut-être pas dans la, la page et tout ça. Et non, je trouve rien. Et bon, je réécoute la vidéo et là, je comprends qu'en fait, euh, la mise à jour n'est pas pour la caméra, mais elle est pour l'application RED sur euh, smartphone et tablette. Donc je vais voir dans mon dans mon App Store, effectivement, il y a une mise à jour possible et je vois dans les notes de mise à jour que euh, il y a le, la face le face tracking. Je fais ma mise à jour et là, j'ai compris qu'en fait Ma RAID, elle, est sur exactement le même firmware. C'est via l'application et le retour vidéo euh, qu'on qu a avec l'application, puisque dans ce cas-là, le, le smartphone euh, joue le rôle de, de moniteur et de contrôleur, puisqu'on a accès à quasiment toutes les euh, tous les contrôles de la caméra via le téléphone. C'est via ce retour vidéo qui va détecter le visage et donc le fait et, et donc la, la motorisation en fait du euh, du, de, de l'optique se fait via le retour vidéo de l'app. En fait, euh, la caméra envoie l'image à l'app. L'app analyse l'image euh, et détecte le visage et renvoie euh, les commandes euh, sur la caméra. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai
0: trouvé ça incroyable. De fait. De fait, c'est fou. Et, et, et en fait, ce que, ce que tu as souligné par après, et ce que tu as même souligné en off, c'est-à-dire <coughs> que maintenant... On est dans... Euh, enfin non, c'est Red qui initie cela. Et en effet, euh, tu as, 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 as mis le doigt dessus. C'est quelque chose qui, j'espère, servira d'exemple pour tout le reste de l'industrie. Parce que si maintenant, les euh, constructeurs de caméras, les manufacturiers de caméras commencent à se servir de la puissance de calcul et de l'intelligence des smartphones actuels pour être couplés ensemble, alors peut-être que ça va enfin nous ouvrir des portes bien plus supérieures au niveau, en effet, comme tu dis, des fonctionnalités de l'autofocus ou peut-être sur d'autres éléments mais qui, euh, mais qui sont juste dingues. Si maintenant, les, les, les manufacturiers de caméras Prennent enfin le pli de se dire, ben bah, ok, on peut pas, euh, on peut pas en tout cas d'un point de vue interne intégrer autant de puissance de calcul que ce que font euh, les, les derniers smartphones. Eh ben, on va profiter de cette puissance de calcul là et on va les faire communiquer ensemble. Et ça, c'est ouf, c'est vraiment ouf en fait. Bah,
1: et, et puis surtout euh, le fait qu'en fait là, quand tu vois que bah, euh, l'Apple Store là, a été mise à jour euh, ce soir et qu'on a des, des iPads Pro euh, nouvelle génération avec des puces M2 dedans. Wow. Euh, que euh, Red a sorti alors une application qui est payante pour le coup euh, une application pro euh, parce que le, le, le problème qu y a avec l'application... Ouais, c'est 600 balles. Parce que l'application <rire> qu'on qu a sur smartphone, en fait, elle est, elle est utilisable sur, ta, sur tablette, mais elle n'est pas optimisée pour tablette. C'est l'application okay. smartphone portée sur iPad, quoi. Euh, là, on a en fait une appli donc payante à 600 balles, donc par raid, mais qui permet, par exemple, de gérer du multicam. Genre, par exemple, si t'as deux Raptors et une, et une Komodo wow. sur un set, tu peux avoir les trois retours. Euh, en, en simultané sur ton, sur ton iPad et le contrôle de chaque caméra euh, sur ton iPad. C'est ce, ce qui est juste incroyable. Et effectivement, quand tu vois la puissance qu'on a, alors plus sur les tablettes du coup que sur les smartphones, encore plus sur les sur, parce que les derniers iP iPads, c'est des monstres, euh, tu te dis que ouais, il y a, y, a, y a tout à faire. En fait, je crois que... Alors, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, je crois que c'est les premiers à avoir justement mis en symbiose euh, en réel le, le, la puissance du smartphone et, euh, et les caméras. Parce que jusqu'à présent, on avait des applis qui nous permettaient de monitorer, de modifier des réglages sur à peu près tous les constructeurs. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a un ping-pong entre les deux. C'est-à-dire que le, le, c'est le, le téléphone qui, détermine, qui, qui, qui gère l'autofocus, en fait. Et, et c'est plus la caméra. Ça, pour moi, c'est totalement fou.
0: Ouais, c'est dingue. Et alors, il y a encore une nouvelle annonce qui est tombée aujourd'hui et qui euh, intègre Red, mais aussi Fujifilm. Là-dedans, c'est un, une collaboration entre, entre trois marques donc, qui sont Red, Fujifilm ainsi que euh, Frame.io. C'est-à-dire que maintenant, avec la Red Raptor, ce n'est pas encore valable pour les autres RAID, mais avec la Red Raptor ainsi que le dernier Fujifilm X-H2S, et ce de façon interne, donc de façon interne à la caméra, tu sais directement en fait les connecter et toujours via le biais évidemment de ton smartphone tu sais les, tu sais les, euh, les lier directement à ton compte maillot donc pour rappel maillot c'est une, platefo une plateforme en fait qui te permet justement de mettre euh, des, des rushs en ligne et qui peuvent être exploitables automatiquement par, euh, par justement ben, euh, ton directeur qui va se trouver à l'étranger ce genre ça, ton directeur de prod qui va se trouver à l'étranger qui veut voir les rushs, euh, comment ça se passe, que ce soit, soit sur des proxys ou soit sur les fichiers originaux maintenant. Et donc, maintenant, pendant que tu seras en train de tourner, par exemple, avec ta Raptor, si celle-ci est bel et bien connectée, par exemple, avec ton smartphone, eh bien, les fichiers vont continuer à s'envoyer sans fil, donc de façon interne. Donc pendant que tu seras en train de record ou euh, pendant que tu feras ta pause, eh bien tous les fichiers qui sont sur ta carte, ta, ta carte sur une Raptor, je crois que c'est de la, de la, ouais, la CF Express, ben, tous les fichiers qui sont sur ta CF Express, boum, seront directement uploadés en ligne euh, sur la plateforme de Freymaillot. De Et pour Fujifilm, ben, ça ne concerne pas encore la, la vidéo, mais c'est sur la partie photo. Mais donc de nouveau, ça passe aussi par le biais du smartphone. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est vraiment, cool. vraiment dingue de, vo de euh, voir tout beau. ça. Donc,
1: euh au niveau du backup euh, là aussi euh, c'est un truc ouais, euh, tout ouais, à fait c'est vraiment après bon voilà y a, il faut avoir le forfait data qui va avec sur ton téléphone c'est sûr euh, mais euh, mais effectivement euh, ouais c'est quand même pour les professionnels euh, à la limite ouais. tu vois moi c'est vrai que sur certains trucs ça me dérangerait pas d'avoir un forfait dédié euh, quitte à avoir un gros gros truc pour pouvoir euh, backuper euh, directement euh, euh, pendant
0: l'événement que tu es en train de, de, de shooter que ouais c'est assez cool hein. franchement mais bah, ba cool. ba backuper et puis donc, et puis pense pense maintenant par exemple à, tous les, à, tous les, à tout l'univers des, euh, des. alors moi je, je, je me penche ici par exemple sur la partie euh, photo avec Fujifilm et avec ça mais pense par exemple à tout l'univers des paparazzi les paparazzi oui. qui à l'heure actuelle bah, tu vois prendront leurs photos de stars et limite tu auras euh, te, te, chaque journal aura quasiment sa base sa accès à, à, à leur base de données et, euh, et les prix seront déterminés alors ok je donne un exemple qui est quand même hyper vicieux et hyper sale voilà c'est <rire> Qui me vient euh, qui me vient à l'esprit. Mais tu mais vois, ça David, pendant... comme, ça,
1: comme ça, les gens se rendent compte qu'en fait, t'es hyper vicieux et hyper sale. Euh, voilà, tu vois, t'as l'air tout la tu...
0: <rire> C'est ça, ex exactement. Mais, mais oui, là, alors j'ai cité ça comme exemple parce que ça, 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 ça parle peut-être encore plus que pour, les, que pour les Jeux Olympiques. Voilà, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont bientôt débarquer. Mais pareil, pour tous ces photographes-là, ça veut dire qu'ils euh, n'auront pas besoin de tirer du câble RJ45 jusqu'à... Euh, jusqu'à une camionnette qui est présente 300 mètres plus loin, ben là, tout se fera automatiquement. Donc, donc ouais, c'est assez fou de, de voir l'interaction maintenant qu'on a avec, euh, avec les smartphones et c'est un peu à surveiller de près. Bon, maintenant qu'on a traité ça, on va aussi parler justement de l'influence du smartphone ainsi que euh, des différents réseaux sociaux justement comme, comme TikTok, par exemple, pour voir à quel point ceux-ci viennent justement influencer, au final, le rendu de la vidéo. Parce qu'on va passer le cacher, toi et moi, François, pour créer du contenu sur TikTok, on se rend compte, en fait, que euh, mettre de la belle, de, de la belle vidéo, ben, au final, la nouvelle génération qui consomme ce contenu-là, elle n'est pas vraiment sensible à ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment avoir quelque chose d'ultra sharp, en fait. Hein.
1: Ouais, et c'est c'est même tu vois c'est l'influence effectivement comme tu dis des euh, des smartphones sur sur les productions vidéo euh, bah, déjà on peut en voir une tout simplement le format vertical hein, c'est quelque chose qui a été influencé ouais. direct directement par le smartphone et aussi la pertinence euh, de l'usage de nos caméras à nous nos caméras de papa là euh, est-ce que est-ce que c'est encore pertinent en 2022 ou peut-être plutôt alors est-ce que c'est encore pertinent oui la réponse il n'y a pas de, de débat là-dessus mais mais dans quel cas c'est pertinent euh, d'avoir euh, encore une caméra, ou un appareil photo parce que alors moi pour, euh, pour rien te cacher quand euh, l'iPhone 14 a été annoncé ça m'a laissé totalement de marbre parce Pareil. que euh, ça fait, si tu veux, euh, combien Moi, je suis Apple user depuis, euh, je crois, 2006 ou un truc comme ça, ou 2005. Euh, J'ai eu quasiment euh, tous les iPhones euh, à part le, le tout premier. Et, et à, une, à une époque, j'étais quand même très fanboy Apple. Euh, donc, donc, si tu veux, je suivais les keynotes avec un, un grand intérêt. Là, c'est vrai que d'année en année... Euh, bah déjà c'est le même déroulé hein. c'est mm -hmm. euh, le meilleur iPhone qu'on ait jamais produit et t'as envie de leur dire mais encore heureux parce que c'est le dernier donc s'il était moins bien que celui d'année précédente ça serait quand même pas terrible euh, donc, donc si tu veux, c'est blindé d'arguments foireux et euh, systématiquement, c'est on a mis plus de mégapixels, on a un capteur un, un tout petit peu plus grand, on a une puce un tout petit peu plus rapide et on a un mode portrait machin, nanana. Et donc si tu veux, ça m'a laissé totalement de marbre parce qu'en fait, je suis devenu hermétique à ce discours qui, euh, qui pour moi en fait, euh, c'est la même soupe chaque année. Maintenant, euh, je suis tombé sur quelques vidéos euh, sur YouTube qui m'ont quand même fait un petit peu bugger parce que, alors moi j'ai un, un iPhone 13 Pro Max, donc c'est l'ancienne la, génération qui est, qui, est, qui est très sympa, hein, tu vois, je fais des petites photos cool, il euh, y a des, enfin, il y a quand même deux trois trucs où je suis surpris euh, des, du rendu, agréablement surpris du rendu qu'il a, mais j'ai vu quelques vidéos sur YouTube euh, qui m'ont carrément fait bugger euh, où je me suis dit mais euh, là clairement euh, moi je fais pas mieux avec mon matos quoi mais, mais clairement alors le truc qui est intéressant de voir c'est dans quelle situation en fait euh, c'est euh, l'iPhone prend le pas et c'est là où ça devient intéressant même je sais pas si tu as vu je, je suis retombé sur je suis allé voir une vidéo de Peter McKinnon ça faisait des années que j'étais pas allé il a fait une vidéo intégralement euh, à, à, à l'iPhone 14 Pro Max je crois euh, et, et franchement quand tu regardes ça tu te dis mais tu reviens 5 ans en arrière euh, même avec les caméras les caméras de l'époque je suis pas sûr qu'on qu avait une aussi bonne qualité donc au final eh ben, je suis quand même en train de me poser des questions je vais pas switcher mais euh, ça, ça pose question quand même quand on voit le rendu dans
0: certaines conditions qu'on peut avoir avec un téléphone Ouais, je te, je, te, je te reviens, je, je, te, je te suis là-dessus. Alors, pas vu cette vidéo de Peter McKinnon, malgré que tu m'en aies parlé et que tu n'es pas, pas, pas été le seul à m'en parler. Il faudrait peut-être que je la regarde. Mais c'est vrai que euh, quand tu vois, alors ça, ça, ça fait, ça fait euh, résonance aussi avec une des dernières vidéos de, de Mathieu misiraka qu'il a fait justement sur la FX30, donc la présentation de la dernière caméra de Sony. Ou euh, en effet, quand tu vois justement le, le résultat qui a été tourné durant ces promotions, justement, durant les keynotes, euh, tu vois la, le, le déploiement de moyens techniques qui a été mis euh, à disposition juste d'un téléphone pour obtenir ce tel résultat, tu te dis... Ok, d'accord, c'est un bon équilibre. Enfin, non, c'est même un équilibre vers plus le côté production que le côté, intelligent, enfin, le côté performance du smartphone, où voilà, il y a beaucoup de la présence euh, de la lumière, d'effets de, 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 euh, pratiques, etc. Donc, euh, c'est donc un, un mix qui va nous permettre justement de, de nous tronquer, de nous dire waouh, c'est quand même hyper bluffant ce qu'on peut faire au smartphone. Mais néanmoins, c'est quand même à souligner qu'on voit ne plus que de la création sur TikTok ou sur Instagram entièrement avec du smartphone, par du euh, Monsieur Lambda. Et, euh, et quelquefois, oui, c'est assez, euh, assez impressionnant avec cette gestion justement de, de flou maintenant qu'on a de, de présent sur nos smartphones, hein, donc le mode cinématique qu'Apple qu appelle ça, avec les changements de points qui peuvent aussi être intégrés. Donc, c'est ouais, c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, on, a, euh, on a cette, euh, cette interaction-là. Mais n'empêche que ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, comme toi et moi, dès qu'on pose des questions, comme par exemple, on a tous les deux traité le sujet, c'est-à-dire est-ce que vous préférez cette vidéo-là euh, qui est filmée avec un filtre de diffusion ou sans filtre de diffusion ben L'audience sur TikTok, elle est unanime. C'est sans filtre de diffusion. Ils veulent quelque chose d'ultra sharp.
1: Ouais ouais, ça j'ai remarqué aussi euh, j'ai fait un test justement euh, avec euh, pareil avec le, le Z9 et, euh, et la RAID euh, où là clairement en fait on a quand même deux types d'images différents qui sont très bons euh, si tu veux mais on a du coup euh, le Z9 qui est quand même euh, plus saturé mais saturé moins réaliste. Euh, mm -hmm. et avec une, une, des, des couleurs qui sont quand même moins fidèles parce que la color science de Red c'est quand même assez ouf et, euh, et un, un piqué euh, c'est vrai que les, les images Nikon elles ont ce, cette caractéristique là le boîtier plus l'optique on a quelque chose de très très sharp euh, et la Red est beaucoup plus douce et euh, clairement c'était unanime aussi euh, les gens allaient vers euh, vers, euh, vers le Z9 mais euh, parce que oui ça, ça, ça influence et alors même au delà de ça tu vois euh, alors on en reviendra peut-être après mais mais je, je sais pas comment voir ça parce qu'au final la question qui serait intéressante ça serait de voir euh, est-ce que si demain euh, les, les, les gens qui nous disent ça euh, sur TikTok vont euh, au cinéma et vont voir ouais. un film sans le savoir qui est entièrement tourné avec un smartphone euh, est-ce qu'ils vont se dire c'était bizarre quand même l'image là il y avait un truc euh, ouais visuellement c'était pas ouf quoi et tu vois, parce il y, y a, en fait, je pense, une confusion entre euh, le, le, la, la, la définition, la, la surnetteté ajoutée euh, et, euh, oui. et aussi euh, la, la douceur. En fait, les gens pensent que le, le, le filtre de diff euh, te rend l'image... Souvent, on m'a dit, ouais, mais du coup, l'image, elle est un peu floue. Pas du tout. Pas du tout, mmh. pas du tout. En fait, euh, l'image, elle est pas floue du tout. C'est juste les lumières qui sont. Euh, la, la lumière qui se réfléchit différemment. Mais c'est pas flou. Et il euh, y a cette confusion-là aussi. Y a, je ne saurais pas te dire. Après, je n'ai pas envie de, de passer. Euh, pour un vieux con, on va dire, la nouvelle génération, c'est pas ce qui est bien. Mais, euh, parce que c'est pas le cas, il y a, chaque génération évolue et tout ça. Il y a les gens qui, euh, le numérique, ils voulaient pas en entendre parler, il y avait que la péloche, et il y en a encore, hein, des, des intégristes mm -hmm. de la péloche, euh, et, et, et ça s'entend tout à fait parce que c'est un grain différent. Mais, euh, ouais, je sais pas jusqu'où on va
0: aller, en fait, euh, avec ce. ce, 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 ce oui, c comment c dire c as, ouais. as, tout à fait, as tout à fait raison. J'ai eu pas plus tard qu'hier un commentaire sur ma sur mon test du Fujifilm xh h 2 s où la personne dit euh, bah, sur papier ça a l'air bien mais moi j'ai vu des tests où on voyait que le dernier Sony A7, A7 IV 4 quatrième génération l'Alpha 7 Mark IV avait un plus beau piqué que ce X-H2S euh, qu'est-ce que t'en penses et auquel cas j'ai je répondu euh, j'en pense rien du tout euh, moi personnellement et comme 90%, comme 90 des, des vidéastes pro et semi-pro on essaye plutôt de fuir un peu justement le, le, le piqué quoi. Eh oui. et, là, auquel, et là auquel cas il a il a répondu en disant ah bon ça la première fois que j'entends ça euh, non justement ça fait pas bizarre de vouloir une image qui est peu qualitative et j'ai pas j'ai pas surenchéri tu vois parce que ça sert à rien dans ces moments là de de, 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 de surenchérir alors au-delà du fait que de toute façon euh, pour chaque type de tournage il y aura des besoins différents c'est-à-dire que je peux à la limite prendre en considération cette notion de, de piquer pour l'industrie de la mode par exemple où là ben, euh, toutes les vidéos qui seront tournées seront peut-être intéressantes pour justement avoir vraiment un bon rendu du textile donc peut-être que c'est important aussi d'avoir ça mais c'est vrai que toi et moi on va essayer un peu de de, de, de fuir cela et euh, alors que sur les, les réseaux sociaux sur, sur, sur TikTok entre autres euh, c'est même c'est même euh, surenchère c'est de la surenchère de, euh, de netteté, euh, qui est qui est mise en avant avec différents effets euh, comme tu dis hein, si euh, si demain ils allaient voir un film comme ça au cinéma je pense que si c'était un seul ça ne serait pas trop perturbant, de la même façon que lorsque toi et moi, ben, on a vu par exemple Cloverfield à l'époque, euh, qui était un film avec un rendu VHS tourné, tourné avec un caméscope, ben, voilà, c'est plaisant à regarder, c'est fun, t'as un sentiment d'immersion, mais si demain, tout, du jour au lendemain, toute l'industrie du cinéma voulait, venait à avoir ce rendu-là, non, là, je pense sincèrement que cette la, la nouvelle génération et ça me fait mal au cul de dire la nouvelle génération parce qu'on n'a quand même pas encore des vieux cons
1: <rire> <rire> si, un peu on devient on le devient enfin fait, attention
0: <rire> mais je, je pense je pense que là, elle dirait euh, non en effet il y a quelque chose qui ne va pas euh, ça ça nous plaît pas ou en tout cas j'espère qu'elle viendrait à dire ça parce que c'est quand même sacrément dégueulasse, quoi, de, de, bah, de regarder ça comme ça.
1: C'est vrai que moi, j'étais euh, assez surpris euh, au, au début sur TikTok. Alors maintenant, ça ne me surprend absolument plus. Mais je m'étais dit, tu vois, le réseau étant quand même assez jeune et tout ça. Euh, enfin, jeune dans le sens, ça n'existait pas depuis très très longtemps. Je me suis dit, c'est un petit peu, entre guillemets, euh, le, le nouveau YouTube Ouais. Sauf que nous, on a l'expérience le, 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 de YouTube. Donc, si tu veux, on, on sait un petit peu euh, l'évolution qu'il y a eu. Et que c'est clair qu'à un moment, euh, le, la, la qualité vidéo, même si ça, ça n'empiète, il faut que le fond soit bon, bien évidemment, mais la qualité d'image euh, amenait quelque chose euh, pour, le, pour le viewer. Quand tu parlais de comment faire des vidéos et, euh, et que ta vidéo était euh, hyper euh, léchée, que ton éclairage était hyper bon et tout... Tu prenais en crédibilité. Là, moi, ça ouais. m'arrive sur TikTok de voir des gens euh, donner des conseils euh, sur euh, sur la vidéo avec un facecam dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et t'es là, et mais sans micro. Mais, mais et sans micro. Mais comment tu peux en fait donner des conseils sur la vidéo, mec Si si toi-même en fait tu te filmes avec une lumière de merde, euh, avec des réglages de merde et un rendu mais mais tout pété. Alors il y en a aussi sur YouTube qui font ça. Mais euh, et sur mais bon, Udemy bref, aussi. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, Mais mais sur TikTok, c'est encore plus flagrant. Et alors surtout, ce qui ce qui moi me me, me fait halluciner, c'est que c'est comme tu le soulignais effectivement euh, très peu. Je vais pas dire les gens n'y sont pas sensibles parce que c'est c'est pas le cas de tout le monde. Mais mais très peu de personnes euh, sur TikTok sont sensibles à la qualité de la vidéo. C'est pas ce qu'ils ouais. cherchent. C'est pas du tout ça. ce qu'ils cherchent sur TikTok. C'est vraiment euh, ça. Donc, Partant de là, je sais, effectivement, est-ce que ça a un avenir Bonne question.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout, en fait, le, le, le process actuel de de la facilité du smartphone en, en guerre par rapport à la complexité justement de l'utilisation d'une caméra ou d'un hybride hein. donc le principe d'avoir de, de l'équipement supplémentaire d'enregistrer sur une carte, de la sortir de devoir utiliser un ordinateur, de ré-uploader sur son téléphone, etc. Donc c'est une démarche qui est quand même beaucoup plus lourde à mettre, à, à mettre en place alors par contre je m'aperçois que, et là je prends comme exemple ma compagne qui est présente sur les réseaux sociaux et qui a toujours eu justement cette utilisation du smartphone, à qui dernièrement, bah, tu vois, j'ai mis euh, des des, 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 des petites caméras en main. Et, et aujourd'hui, par exemple, tu, tu vois, elle a, fait, elle a fait une grosse session d'enregistrement de réel pour Instagram. Eh bien, elle ne les a pas fait avec son smartphone. Elle est directement venue me demander. Elle me dit, tiens, est-ce que tu n'as pas un boîtier à mettre à disposition avec un autofocus Parce qu'elle a compris la complexité d'avoir un bon autofocus quand même. faut pas déconner. Et, ouais. et donc... Euh, et donc je lui ai mis une caméra et, euh, et maintenant ben enfin je lui ai mis une caméra je lui ai mis une aperture 120D avec une grosse softbox dessus au niveau de sa lumière tu vois je lui ai agencé un petit truc donc euh, voilà elle, elle commence elle commence à kiffer elle commence à avoir justement le euh, le rendu qui est présent et surtout aussi avoir le, le côté un peu dégueulasse que les, que les autres peuvent faire alors c'est marrant des fois de temps en temps l'entendre parler justement de, de trucs qui ne vont pas dans une vidéo ça me fait, ça me fait, ça me fait sourire, c'est agréable mais, euh, mais en attendant il aura fallu justement que je lui mette une caméra entre les mains. Euh, heureusement pour elle, elle a persévéré parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a recommencé comme contenu parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été lo lors de son tournage où elle a vraiment pris conscience de la complexité d'utiliser une caméra. Mais par contre, voilà, maintenant, euh, maintenant elle veut vraiment acheter elle-même de son côté euh, un, un petit boîtier pour, euh, pour créer tous ses contenus et elle veut plus spécialement les faire avec, euh, avec son smartphone. Donc, euh, je pense que quand le pli est passé... Voilà, ça, c'est fait. Ils ne veulent plus forcément revenir en arrière au niveau de leur smartphone. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a un espèce de, du culte de l'image du, du smartphone qui est en train de prendre place, de ce rendu euh, beaucoup plus réel, beaucoup plus dégueulasse, en effet. Et, euh, et nous, bah, ça nous impacte, toi et moi, en tant qu'indépendants en, en qu vidéastes, à partir du moment où euh, certains clients vont se dire bah, « Nous, au final, on est très bien avec ce rendu-là. Et pourquoi est-ce qu'on irait payer euh, 600 balles, 1000 balles pour... Euh, » Pour, pour une demi-journée ou pour une journée de captation sur quelque chose qu'on sait faire nous-mêmes.
1: Bah, il, nous il y a deux choses moi, sur lesquelles je voudrais réagir par rapport à ce que tu dis. Déjà en, en termes de, de facilité et de workflow, alors peut-être c'est parce que je suis moins euh, power user de mon smartphone que euh, de mes caméras et de mon ordi, mais je sais que euh, justement je me suis dit mais pourquoi je ferais pas des TikTok au smartphone euh, Je fais comme les autres, j'édite sur CapCut et, euh, et et puis en avant quoi. Sauf qu'en fait euh, ça me prend vachement plus de temps. Et j'avais mm -hmm. dit une fois sur TikTok et, et les gens m'ont ont, ont crié au scandale et pourtant c'est vrai, c'est plus simple et plus rapide pour moi de filmer un TikTok avec ma Red qu'avec mon téléphone parce que c'est con hein, mais je filme avec ma Red dans mon studio euh, généralement les réglages bougent pas donc je suis en prores. Euh, tu vois je, me, je fais pas du raw mais si par exemple je veux faire un truc entre guillemets à l'arrache je me mets en raw euh, <rire> si mon exposition elle est pas bonne euh, parce que j'ai pas le temps j'ai envie de faire vite euh, ben, je change les iso en post-prod euh, j'ai mes presets d'étalonnage euh, je fais mes cuts etc et en fait en 5 en, en minutes je te sors une vidéo hyper quali sans m'être pris la tête et, euh, et, et, et si tu veux je pense que ça serait, ça serait hyper intéressant un jour tu vois d'avoir un, un power user de TikTok euh, au smartphone et, euh, et, et toi ou moi tu vois et on, genre, on se donne un, dé un défi de filmer la même chose et de faire le montage en suivant et on chronomètre et on chronomètre et on, et on voit si vraiment, en fait... Euh, parce que moi, j'entends tout à fait que peut-être je suis pas assez efficace euh, avec mon téléphone euh, par rapport à, à, à la nouvelle génération, justement, qui, qui va hyper vite sur plein de choses. Peut-être que c'est moi euh, et que bah, du, de ma déformation professionnelle, forcément, euh, je vais je pense pas qu'il aille plus vite que moi, mais peut-être qu'on irait aussi vite. Mais je serais curieux de savoir, en fait, comment c'est fait et puis surtout comparer le rendu final. Mais... Dans la mesure où effectivement c'est plus le fond que la forme qui prime, euh, c'est peut-être pas pertinent. Maintenant, la question, C'est est ça qui est fou quand même, c'est que au final, on se rend compte que euh, bah, le, 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 le fond prévaut sur la forme. Ouais. Sauf que quand tu regardes TikTok quand même en termes de fond. Euh... <rire> est-ce que j'ai besoin d'aller
0: plus loin c'est ouais, -ce compliqué ouais, c'est ça bon.
1: qui est fou c'est à dire que sur TikTok alors une fois je vais encore passer pour un vieux con mais sur TikTok il n'y a plus la forme les gens s'en battent les steaks mais alors le fond il n'est pas là non plus quoi.
0: le fond ouais et ça, et ça vient de personnes qui créent du contenu dessus hein. on crée toi et moi ça. du
1: contenu dessus mais c'est ça, mais tu sais que moi-même je me suis dit, euh, bon déjà j ai, j ai, j ai, maintenant je, je fais beaucoup moins de TikTok qu'avant parce que ça m'amuse beaucoup moins, tu vois au début c'était prenant parce que tu prenais des abonnés vite et tout, puis c'était nouveau tout ça, là ça m'amuse vachement moins, euh, mais, euh, mais du coup maintenant je m'amuse en fait à faire des, je me prends plus la tête, je fais des vidéos euh, sans fond quoi. Tu vois, juste, mm -hmm. ah tiens, j'ai envie de dire ça, pof, je le mets. Et peut-être que ça marchera, puisqu'au final, tu sais jamais ce qui va marcher, c'est la loterie. Donc, je me dis, eh, autant en faire plein et pas se prendre la tête, et on verra ce qui se passe. Enfin, en faire plein, en faire quand j'ai une qui me traverse l'esprit, et on verra ce qui se passe. Mais euh, Mais est-ce que vraiment, ça vaut le coup euh, de s'investir dans TikTok euh, parce, que, parce que tu les vois quand même, ceux qui marchent et tout, et puis tous les conseils qu'on voit, etc., ils te disent effectivement, ça sert à rien d'avoir une caméra. Euh, la, le téléphone donne un côté plus proche aux gens. Et, euh, mais euh, mais euh, les conseils qui sont donnés, des, la plupart du temps, c'est du n'importe quoi. Et puis euh, quand tu vois les, les gens qui font du TikTok euh, de haut vol, c'est tous les jours. Alors même s'ils regroupent peut-être leur tournage, etc., il euh, y a quand même euh, une forme d'esclavage moderne euh, dans TikTok, je trouve, qui est, qui est quand même assez présente. Oui, exactement. Euh, alors, et, et tiens, du coup, pour, pour rebondir, parce que là, j'aimerais bien ton avis... Euh, sur le, le fait que les, les smartphones puissent éventuellement remplacer euh, nos, euh, nos boîtiers euh, j'ai très souvent des discussions avec Didier euh, avec qui tient euh, le, le site Mac, Mac Forever et la chaîne YouTube Mac Forever et, euh, et on n'est jamais d'accord en fait parce que lui de plus en plus en fait adore euh, filmer au smartphone euh, ses vidéos de review euh, des il fait beaucoup de tests de voitures électriques etc et il me dit c'est tellement plus pratique et la qualité est là, euh, lui qui sait pas forcément se servir aussi de façon aussi pointue que nous euh, de, de boîtier, euh, il me dit bah pour ce que je fais c'est carrément mieux. Et je me dis que pour le journalisme, ou certains autres métiers, peut-être tu vas tu vas en voir d'autres toi, et eh ben peut-être que quand même l'air de rien, le smartphone il a pris le dessus.
0: Il ben, y a plusieurs choses par rapport à ça. Alors, en effet, par rapport au journalisme, ben ça, ça a été montré. Hein, au niveau du GRI, c'est quand même le, 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 le top. Enfin, le top d'un point de vue efficacité, c'est quand, quand même génial. Euh, ce que tu dis là par rapport à Mac Forever, euh, ça me fait penser d'ailleurs que tu as MKBHD, hein, donc euh, le, le YouTuber Tech qui euh, par rapport à l'une de ses chaînes secondaires ou sa chaîne secondaire qui est sur, si je ne me trompe pas, euh, le domaine de l'automobile, euh, tout, tout le département justement domaine euh, automobile électrique. Et la première vidéo qu'il avait fait c'était justement sur le Hummer, le, le nouvel Hummer électrique. Et dans cette vidéo-là, alors je ne me souviens plus si c'était propre à la vidéo ou si ça allait être général à toutes les vidéos qu'il allait faire, il disait dans la vidéo que, enfin, que c'était tourné avec un smartphone et si je me souviens bien que toutes les autres allaient toujours être tournées avec un smartphone, donc avec, avec son smartphone. Ce qui est quand même assez dingue quand on sait que euh, le gars a été, euh, a été dans les tout premiers sur YouTube à tourner à la raid. Donc ça. Euh, là, tu... ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ça a, été, ça a été un des grands défenseurs de, de, de la raid. Euh, Je n'ose même pas imaginer, en tout cas d'ailleurs, ces euh, centres de, de stockage à lui, tu vois, ces backups, tellement que ça doit être impressionnant. Monstrueux. Et, monstrueux. Euh, euh, monstrueux. Et, et là, pour sa chaîne secondaire, tu vois, il fait, euh, il fait tout, euh, tout au smartphone. Donc, ce qui est quand même assez, assez perturbant. Et surtout, un autre constat que, qui est impressionnant, c'est que euh, tout ce qui est, par exemple, créateur sur YouTube, toutes les personnes qui sont présentes sur YouTube et qui vont, à un moment donné, passer, on va dire, les 100 000 abonnés, elles viennent toutes à s'équiper en matériel plus ou moins professionnels, tu vois, pour continuer à la création de leur contenu. C'est un fait, c'est quasiment universel. Il y a très peu de créateurs sur YouTube avec plus de 100 000 abonnés, ou en tout cas, euh, si on exclut peut-être euh, le domaine de la... Mais même pas dans le domaine de la mode, non, vraiment, je, pense, je pense que c'est vraiment universel, où justement les personnes ne sont pas venues à s'équiper sur du bon matériel. Par contre, quand tu prends une plateforme comme TikTok, tu as des créateurs avec plus d'un million d'abonnés et qui, par contre, elles, sont toujours avec leur smartphone, et je n'ai pas vraiment l'impression que ces personnes-là vont changer. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment deux modèles de création qui sont complètement, euh, complètement différents, et, euh, et donc, indirectement, qui influencent toujours le domaine de la vidéo et nous, les besoins de nos clients et futurs clients. C'est impactant,
1: il n'y a rien à faire. Tu vois tu vois, eh vois c'est en t'écoutant, je me dis qu'il faut quand même amener une petite note positive dans tout ça parce que moi, je vois quand même quelque chose de très positif dans tout ça. C'est qu'au final, l'usage du smartphone en tant que caméra et appareil photo c'est totalement démocratisé et effectivement, comme tu le dis, euh, n'importe qui aujourd'hui avec un smartphone peut devenir euh, une star sur TikTok. Euh, maintenant, moi, je pense qu'il faut prendre le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est démocratisé et que tout le, monde le fait. que tout le monde le fait. Maintenant, moi, je me vois plus dire à mes clients, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à proposer notamment sur le, sur le mariage. Euh, moi, je vais vous faire quelque chose que tout le monde peut pas faire, que tout le monde ne peut pas avoir. Parce qu'effectivement, tout le monde a un smartphone. Tout le monde a un smartphone. Tout le monde peut avoir ce rendu-là. Et, et, et il n'est pas mauvais, c'est un rendu parmi d'autres. Moi, je vous propose quelque chose, je vous propose un savoir-faire, je vous propose un, un produit entre guillemets d'exception, euh, qui, qui, qui du coup bah, euh, aura son, son coût également, euh, mais quelque chose que vous n'aurez pas. D'un côté, quelque part, est-ce que c'est pas finalement nous rendre un petit peu service, voire, moi j'essaie de voir le verre à moitié plein, hein, nous rendre un petit peu service que de démocratiser ce type d'image-là, pour pouvoir nous, au final, nous euh, tirer notre épingle du jeu. Parce que la question que je me pose aussi, c'est que euh, nous, on est issus d'une génération de, de filmmakers, euh, entre guillemets, récentes. Euh, il ouais. y en a plein, moi je sais que je m'en souviens, il y en a plein qui ont commencé un peu, bah, euh, comme moi moi le premier, hein, sous l'influence des Peter Mackinone et autres Canadiens, tout ça, qui se sont dit, mais moi aussi je veux faire ça et tout. Et j'en connais beaucoup qui, au bout d'un moment, ont laissé tomber. Euh, aussi hein, parce que ça demande euh, l'air de rien derrière tous ces trucs fun il y a quand même beaucoup de travail euh, c'est c'est des choix de vie particuliers aussi c'est voilà c'est c'est pas non plus euh, euh, la vie toute rose et euh, et derrière il y a ceux qui restent et qui engrangent de l'expérience moi je vois du coup tous ceux qui restent euh, ceux qui 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 se découragent pas et eh ben c'est aussi des gens qui derrière ont euh, euh, ben, un, un un carnet d'adresses conséquent une réputation euh, tu vois c'est on se faisait la réflexion avec Marie l'autre jour euh, je me dis euh, quand t'as des des, euh, des des nouveaux qui démarrent par exemple sur le film de mariage, quand on voit le nombre de charlatans qu'il peut y avoir quand t'as <rire> quelqu euh, quelqu'un de débutant honnête euh, qui essaie de se faire connaître c'est compliqué euh, et, et, et nous si tu veux on n'a plus entre guillemets à se justifier euh, par rapport au client euh, euh, notre client il se dit plus euh, attends est-ce qu'ils sont réglo eux parce que ben, ça fait 5 ans qu'on fait ça, que tu peux voir nos vidéos sur notre site et tout ça, que tu en as des avis Google, que, voilà, que, que tout le monde est super content et que tu peux contacter des gens pour qui on a travaillé, puisque ça fait 5 ans. Donc au final, tous ces trucs-là, avec le, le smartphone et le vertical, je pense que ça va aussi... Euh, comment dire ça va pas forcément venir nous piquer du boulot, parce que je doute quand même que euh, qu'il y ait des gens qui, se pointent, euh, qui osent se pointer avec un smartphone pour faire des prestats euh, Corpo. Euh, je pense que, même si, même si ça pourrait, hein, franchement au final euh, on pourrait, mais euh, je pense que pour le, le, la boîte Corpo qui paye, euh, s'ils voient arriver un mec avec un smartphone, euh, ils vont se dire « ouais, on a payé pour un téléphone euh, quand même, même ?» Même si ouais. c'est pas quelque chose de raisonné. Hein, euh, je pense qu'il y a quand même ce truc là as
0: raison, t as, t as, t as, t as raison mais en effet pour, pour, pour tout l'univers corpo là. par exemple tu vois cet après midi je tournais, je, je tournais des vidéos mais par contre en vertical donc avec ma Canon ma C70 Canon donc la C70 ainsi que le, le Canon R6 donc pour le plus gros, le, le, le plus gros revendeur de, 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 de la marque Kia ici en Belgique et, euh, et ce qui est intéressant par contre c'était de voir que euh, j'étais donc avec, avec le, CM, le, le CM du groupe, avec le community du groupe et donc euh, je, je crée le contenu avec lui, et, euh, et au final, ben voilà, je crée le contenu hyper qualitatif avec du super bon matériel. Et ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, de son côté, avec son smartphone, partageait cela en story. Donc, tu vois, tu as le partage du côté backstage où, justement, ouais. on montre qu'il y a de la production de qualité qui tourne en arrière-fond. Là, par exemple, on me voit moi dans, dans l'action en train, de, en, en train de, de, de filmer quelque chose. Donc, tu as, as en effet cette, 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 ce système-là qui fonctionne bien pour l'univers du corpo. Mais je pense surtout à... À tous, les, à, à tous les petits magasins, tu vois, vraiment, c'est vraiment à ça que je pense à tous les petits magasins qui, mine de rien, peuvent représenter quand même une belle petite malle financière et surtout pour les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo avec du véritable matériel et qui, ben là, au final, euh, n'auraient plus cette mise de départ pour commencer parce qu'elle parce qu vient, elle vient directement être prise par, euh, par, le par le smartphone. Je me dis que si je devais ah ben... tout recommencer à zéro, ça serait peut-être compliqué. Ah, eh ben, clairement,
1: je pense que là, d'entrée de jeu, pour vendre la Presta, il faut qu'il y, euh, qu y ait une notion d'exception. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut. Euh, alors, quand tu débutes et que tu sais pas trop te servir de ton matos. Ou que t'as pas as pas trop ce qu'il faut. Effectivement, là, tu vas te retrouver, je pense, en concurrence avec euh, le, le smartphone entre guillemets, à savoir que bah oui, mais enfin euh, moi, ce que vous la vidéo de présentation que vous m'avez fait pour, me, pour mon mon enseigne, euh, bah euh, je peux la faire avec mon téléphone, quoi. Si derrière t'arrives et, et tu dis bon bah voilà, il euh, y a un storyboard, il y a ceci, il y a cela, tu vois le, le vrai le vrai taf intéressant au final. Euh, clairement, le mec derrière, il va dire ouais bon ok. Euh, et après, moi je sais que euh, j'ai beaucoup discuté cette année avec des clients corpo comme ça où, euh, où effectivement je leur disais euh, oui c'est pas donné ce que je vous fais mais en même temps le but du jeu c'est pas que vous m'appliez toutes les semaines moi je mm -hmm. vous fais une vidéo pour qui va, qui, que vous, vous devez utiliser dans la durée. Je leur explique euh, comment en fait euh, ils doivent utiliser aussi mon produit. Il y a un genre de mode d'emploi, c'est-à-dire que cette vidéo que je vous donne c'est votre vitrine, c'est quelque chose qui doit rester visible euh, sur votre site internet, sur votre bannière ou, ou en, en truc épinglé sur vos réseaux. C'est quelque chose qui doit rester visible le plus longtemps possible pour que vous le rentabilisiez. Et en plus de ça, vu la qualité qui est différente de celle qu'on peut faire au téléphone, c'est aussi euh, un, un gage de qualité pour vos clients à vous. Maintenant, il faut absolument, aujourd'hui, que vous, vous ayez du contenu, euh, quitte à ce qu'il soit fait au smartphone, euh, en plus, à mettre euh, régulièrement. La vidéo du vidéaste, aujourd'hui, moi, je considère qu'elle est là euh, dans le temps, c'est-à-dire qu'elle doit durer, tu vois, à mon avis, au moins, au moins six mois, un an, tu vois, si c'est une ça. vidéo de présentation. Après, tu peux avoir des vidéos euh, d'événements aussi qui peuvent, être, euh, qui peuvent avoir le coup d'être fait par, par un vidéaste. Euh, mais à côté, maintenant, tu es obligé, si tu veux que ça fonctionne, d'alimenter, alimenter, alimenter. Et effectivement, de toute façon, s'ils passaient par moi, ils n'auraient pas le budget, tout simplement. Même si j'étais moins cher que ce que je suis actuellement, et pourtant, je ne suis pas euh, non plus hors de prix. Euh, mais ils auraient, si, si à chaque fois qu'ils veulent faire une story... Euh, il fallait qu'il passe par un vidéaste bah, il ferait faillite en une semaine oui hein.
0: ouais, d'office euh...
1: donc, donc les deux sont, à mon avis les deux ne sont pas opposés mais je pense que le vidéaste aujourd'hui dont c'est le métier il doit savoir se positionner euh, à savoir que ce qu'il fait n'est pas du consommable type story mmh. pas le, le, il ne faut, il faut, il faut pas je pense pas faire de, de, de story ce n'est pas rentable pour l'entreprise de faire une story de payer quelqu'un pour faire une story aujourd'hui je pense.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est plus de décliner le contenu qu'on aura produit et qui aura été utilisé de façon formelle et d'en extraire quelques parties pour là être développé en story. C'est comme ça, à la limite, que ça devient peut-être intéressant. C'est-à-dire que fait. sur un gros projet, c'est d'en extraire des quelques secondes et qui vont servir de teasing au niveau des stories et pouvoir revenir. Donc, donc ça c'est une, une chose mais mais je crois que je crois que de toute façon la conversation qu'on a ici elle pourra encore durer des heures euh, que on n'arriverait toujours pas vraiment à, à, à une bah ben ouais à une conclusion en dehors de fait de se dire que à l'heure actuelle quelqu'un qui vient dire que le téléphone, c'est pas un outil vidéo, bah, c'est lui alors le vieux con. Tu vois, c'est vraiment oui, c'est dire ça. Mais, voilà, alors,
1: tu, tu vois, moi, moi j'aurais peut-être une, une synthèse à faire de tout ça, à savoir que euh, je pense que c'est deux outils, effectivement, euh, qui sont euh, très pertinents dans différents domaines. Je pense que le smartphone, il est plus dans une dimension euh, informationnelle, c'est-à-dire que pour tout ce qui est du domaine de l'information, euh, mmh. journalis journalisme ou, euh, ou juste actu de, de particulier ou d'entreprise euh, Le smartphone il est, euh, il est parfait, c'est l'outil parfait euh, le, La caméra, euh, l'appareil photo comme on a nous et tout Est plus dans le domaine de l'artistique à mon mmh. avis euh, De l'artistique et du professionnel et, de la, et du standing euh, on va dire mais euh, je, je pense que tu vois à mon avis là tu, on, on a réussi euh, je pense qu'en disant ça on réussit à, à comment dire à, à prendre le meilleur des deux mondes à savoir que euh, euh, les deux ont leur place euh, oui, mais dans des, dans, des, dans des domaines différents.
0: Ouais, tu as, as raison, c'est une, une, en fait, une bonne synthèse actuelle euh, et qui pouvait, si, si elle pouvait rester telle qu'elle, moi ça ne me dérangerait pas, ça m'arrangerait même si elle pouvait rester telle qu'elle, donc euh, je, je pense que tu as tout à fait raison et, euh, et, et pour peut-être euh, clôturer ici ce, ce, ce podcast, j'aimerais revenir aussi sur une, une petite actu, une sortie de, de matériel et qui en fait, euh, c'est en, en parlant avec toi que je viens de repenser à tout ça, on a cette semaine, et en plus c'est quelque chose qui me hype, on a cette semaine la société Axun, donc qui à la base est une marque de, de transmetteurs vidéo sans fil, qui a sorti un chouette appareil, qui est en fait un espèce de, de convertisseur. Donc en fait c'est un, un grip, un, un grip qui va venir tenir notre smartphone avec une petite monture pour la prise flash de nos caméras. On va venir mettre ça sur la prise flash donc sur la, la croche flash de, de notre caméra. Et en fait, le convertisseur va nous permettre de brancher le câble HDMI du boîtier vers le convertisseur et alors un câble USB vers notre smartphone de façon à envoyer le flux vidéo de la caméra sur leur smartphone via l'application Axoon et avoir les, euh, tous les outils d'assistance dont on a besoin, nous, en tant que vidéastes, pour contrôler notre exposition, euh, contrôler notre mise au point. Et ce qui fait que, c'est génial parce qu'à l'heure actuelle, on ne va pas nier le fait que les smartphones dont on dispose ont la meilleure dalle du marché. Ce n'est pas, pas, pas un scoop. Donc, moi, quand j'ai vu ça, surtout par rapport au prix, parce qu'on parle de, de 180 dollars pour, pour ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, de un, pour avoir la qualité de la dalle de nos smartphones. Et puis, je repense, bah, par exemple, ici, au, au projet que j'ai euh, ici sur cette fin d'année à New York, où je dois quand même essayer de, de me limiter dans dans, dans, dans l'utilisation du matériel dans mes bagages mais ben je me dis que euh, ça serait bien plus pratique pour moi d'avoir ça plutôt que de prendre un, un moniteur externe avec moi je sais pas comment est ce que je, je sais qu'avec l'application la, raid telle qu'elle était avant tu utilisais aussi toi ton smartphone non comme comme retour oui. visuel avec ta commodo
1: euh, oui alors pas tout le temps parce qu'il me manque un, un outil euh, indispensable qui est le focus picking que, ouais. qui n'est pas qui n'est pas présent sur le Aïe. sur l'appli et ça, ça ça craint ça craint terrible euh, donc si tu veux il y a des, des moments en fait où euh, où j'utilise plutôt mon moniteur euh, c'est un small HD que j'ai qui, qui est très bien mais par exemple ouais. quand je mets les rares fois où je mets la Komodo sur gimbal euh, plutôt que d'avoir un câble qui court euh, le, le long de, de, de la raid et qui déjà est compliqué à manipuler sur gimbal euh, parce que lourde, euh, je préfère j'ai un, un petit bras déporté avec euh, mon téléphone qui me permet d'avoir le retour euh, sur mon téléphone parce que c'est beaucoup plus pratique et un autre truc très cool, c'est euh, bah, quand je travaille euh, par exemple avec un chef électro euh, bah, il se télécharge l'appli RED euh, lui ah ouais. il a son retour euh, en direct tu vois, ça évite d'avoir à acheter des, euh, des transmetteurs, des moniteurs et tout ça et, et au final ça rejoint un petit peu aussi ça un autre point, tu vois, une autre lueur d'espoir, c'est aussi euh, la symbiose aussi entre euh, nos téléphones en tant qu'outil, parce que comme tu le dis, ils ont une super dalle et en plus de ça, ils sont plus puissants en termes de calcul que nos appareils photo. Donc, euh, la, la symbiose entre les deux aussi, euh, dans, dans le futur, pourra clairement être quelque chose d'intéressant.
0: Et euh, est-ce que tu te verrais, par exemple, utiliser ton, ton smartphone en tant que retour visuel sur ton, Z, sur ton Z9, par exemple Est-ce que tu te verrais euh, utiliser ça
1: euh, ça m'arrive de le faire. Euh, maintenant, le problème que j'ai avec ces solutions-là, c'est, euh, c'est les lags. Euh, et les, et ouais, ici, c'est câblé, des...
0: hein, donc il y, y a pas de voilà. lag. Hein. Ici, tout est câblé. Hein, voilà
1: mais alors si c'était câblé et que j'avais aucun lag euh, pourquoi pas d'ailleurs je me suis posé la question je sais que ben, Red pour la Komodo euh, prévoit un petit, euh, un petit module que tu peux, que tu peux agripper à la, à la caméra que tu peux visser à la caméra qui te permet en fait d'avoir euh, le, le, le contrôle d'application l'application toujours mais en, en filaire euh, donc mais bon c'était quand même assez cher euh, c'était je crois euh, 300 ou 400 balles juste le petit module euh, okay. pour pouvoir avoir en filaire c'est un peu, un peu cher donc j'ai limité la, les frais mais, euh, mais clairement effectivement s'il si y a une solution filaire euh, pourquoi pas l'autre problème que je peux voir quand même aussi euh, par rapport au téléphone c'est la chauffe euh, ouais. parce, que, euh, parce que clairement un téléphone euh, allumé euh, qui calcule comme ça, ça chauffe beaucoup il y a quand mmh. même cette dimension là ouais. aussi au niveau du téléphone par rapport à nos boîtiers c'est que pour faire de l'enregistrement continu c'est pas le même, euh, même délire hein. euh, sur un enregistrement continu en 4K sur un smartphone euh, au bout d'un moment le truc il va se mettre en croix hein.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, le, le système de chez Axun te permet soit d'avoir uniquement le retour visuel avec la mise à disposition de tous les outils d'exposition, mais tu as aussi la possibilité, en fait, tu as deux possibilités en plus. La première, ça va être d'enregistrer, alors, sur du H264, et je crois que c'est limité à de la Full HD, mais. Ça a le mérite d'être présent. Et la deuxième, c'est de carrément utiliser le flux vidéo du boîtier pour être rebalancé en stream sur YouTube ou sur Facebook, par exemple. Ouais, Là, je trouve ouais. ça génial aussi comme, comme système euh, où tu as, as quelque oui. chose d'hyper mobile et de, et de qualitatif. Mais, euh, mais comme tu oui, dis, non, la chauffe est à prendre en compte.
1: Ouais, la chauffe, la batterie, le, là pour ouais. le coup. Alors pour le pour avoir eu quelques j'ai eu entre les mains euh, le, le dernier Sony euh, Xperia euh, machin ouais. là, euh, euh, truc avec euh, des fonctionnalités, ils te vendent ça comme des fonctionnalités de des séries alpha avec le tracking de l'œil. Alors tu te dis le tracking de l'œil sur euh, une lentille et un capteur, enfin un bloc <rire> optique de smartphone, tu te dis ouais, alors franchement si ça c'est pas du marketing, je sais pas ce que
0: c'est. Me prenez pas pour euh, un con.
1: Ouais, quand même enfin ils, ils en prennent pour des comptes du coup et, euh, et le truc était euh, au bout de 5 minutes de tournage le truc était inutilisable enfin euh, non il était utilisable mais tu perdais euh, tu pouvais plus utiliser le log tu pouvais plus utiliser l'autofocus parce qu'il ah était ouais. trop chaud donc euh, ah, donc enfin tu vois c'est ça qui me fait peur et tu vois l'avantage aussi quelque part de, de nos bons vieux moniteurs bien gros bien lourds avec leur grosse batterie euh, et leur câble SDI euh, alors certes c'est moins enfin euh, je veux dire ça reste un écran avec quelques outils de temps en temps et tout ça pour pour faire la mise au point et, euh, et l'exposition mais euh, mais ça reste robuste c'est euh, si tu veux le, le je pense que ce qui moi me retiendrait d'utiliser mon téléphone c'est que bah, un smartphone aujourd'hui c'est tout sauf robuste hein. c'est puissant euh, c'est un truc de fou tu specs elles sont mais le truc le truc fait une chute il est mort
0: mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est par exemple moi qui suis, euh, entre guillemets, à chaque fois avec une, une épée de Damoclès, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, donc moi, je dispose d'une licence drone, alors pas full. Donc, j'ai quand même certaines restrictions, mais ça me permet en tout cas de, de proposer du, du, du vol de drone dans mon activité. Donc, je suis avec un, un petit drone hein, parce que par rapport à ce que je, ce que je veux fournir comme, comme service, ça ne me sert pas plus. Donc, je suis avec un Mavic r 2 et donc, je suis simplement avec la télécommande qui utilise justement ben, le smartphone euh, comme retour visuel. Et mine de rien, ben, ça reste une épée de Damoclès parce que comme tu dis, je peux très bien avoir soit un problème de batterie, donc je ne me rends pas compte mais mon smartphone est déchargé ou alors en effet, je vais, je vais éventuellement avoir un problème qui fait un reboot du smartphone donc je vais perdre la, 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 la télécommunication avec mon drone enfin j'ai énormément de choses qui peuvent arriver je peux en effet faire tomber mon smartphone lorsque je le place sur la télécommande donc il y a énormément de choses qui peuvent arriver avec l'utilisation du smartphone en tant qu'écran donc tout le côté positif qu'on peut y voir en l'occurrence avec le fait d'avoir une dalle incroyable mais c'est vrai qu'après il y a énormément de points négatifs qui sont présents mais ça revient sur le principe de voir de nouveau cette interaction du, euh, du smartphone avec, euh, avec notre, euh, no, notre matériel et qui, je pense, quand je vois en effet euh, ce que Red a fait ici... Euh, alors, c'est quand même dingue de... Red, Red, Red quand tu vois leur, leur dernière mise à jour, les choses qu'ils font en avant, l'autofocus, enfin, tout ça, l'intégration des smartphones, euh, c'est quand, euh, quand même de dire à tous ceux qui sont dans l'industrie du cinéma, chose que toi et moi ne, 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 ne sommes pas euh, mais c'est vraiment de leur dire euh, euh, s'il si y a des vieux cons là-dedans euh, vous ne ferez pas partie de nos clients quoi. Ils, ont, ils, ont, ils
1: ont quand même c'est vrai que tu vois ils sont, euh, ils sont ouverts d'esprit euh, à, ouais. à pas mal de choses alors le truc c'est que si tu veux ils ménagent quand même la chèvre et le chou dans le sens où euh, es, rien ne t'oblige en fait ils n'imposent pas euh, ces, ces nouveaux usages euh, mais, euh, mais clairement, quelqu'un qui euh, se dit, bah tu vois, moi j'ai euh, un live à faire avec trois raids ou un shoot avec, euh, avec trois angles et tout, euh, j'ai la possibilité de monitorer mes trois angles depuis un iPad et de, de faire mes réglages depuis, euh, depuis mon fauteuil. C'est quand, euh, quand même ouf, sans passer par une régie hors de prix avec tout un tas de consoles et de, et de, et de, et de splits et de ceci et de cela. Euh, c est, c est, tu te dis qu'en fait ils, ils, ils initient des trucs euh, et même le simple fait qu'ils aient sorti la Komodo au final, hein, euh, la Komodo elle ouais. répond à des besoins d'utilisateurs c'est une crash cam la Komodo à la base hein, euh, ça. Et, et, et elle est pensée comme telle, alors elle a été détournée euh, par euh, des gens ah, comme bien moi détournée, vois, hein. où, euh, parce que moi je m'en sers vraiment de, de tout sauf de crash cam c'est ma cam de, de, de prédilection euh, et, et c'est ma cam principale surtout donc mm -hmm. euh, donc effectivement mais, euh, mais c'est vrai qu'ils euh, ils, ils permettent une latitude en fait, à l'utilisateur qu'on trouve chez assez peu de constructeurs en fait.
0: ah mais c'est ça hein, des constructeurs qui vont mettre eux, une plombe à s'y à, à mettre et qui surtout s'y mettent parce qu'il euh, y en a d'autres qui l'auront fait avant et donc euh, et donc voilà, bon écoute euh, je crois que c'est pas mal là, pour le sujet d'aujourd'hui, hein. on vient de dépasser l'heure d'enregistrement je trouve que c'est très bien je crois qu'on a fait le tour en tout cas de de ce qu'on avait un peu toi et moi sur le cœur au final parce que c'est vrai que je pense que je pense que ce qu'on ce qu'on a discuté aujourd'hui c'est des choses que je pense toi et moi on a envie d'en parler mais on sait très bien que en parler sur YouTube en une face caméra ben on ne va pas savoir forcément comment l'habiller et puis on se dit que ça n'intéressera pas forcément une masse de gens, contrairement ici euh, au, au podcast où on a vraiment le dur du dur dans l'audience, on a le, la, la crème de la crème, et donc bah, là, là, là c'est un, euh, un peu plus logique de le faire, mais moi ça et me fait du bien sais... de, de partager là-dessus.
1: Tu sais que je vais, bah moi aussi, et tu sais que je vais peut-être même te suggérer du coup euh, une, une thématique pour le, le prochain podcast, si tu as envie. Je t'écoute. Parce qu'il y a un truc qui m'est venu. Bah justement, tu vois, euh, on parlait des réseaux sociaux, de, du vertical, du smartphone. Moi, je me dis que ça serait intéressant de faire euh, un épisode qui serait consacré à aujourd'hui, euh, fin 2022. Euh, parce que les choses ont changé je pense euh, comment un vidéaste euh, peut utiliser au mieux euh, en sa faveur les réseaux sociaux parce que je pense que ouais. euh, cette question aujourd'hui, eh ben, c'est pas la même qu'il y a deux ans, tu vois, je sais non, pas si vous l'avez traité avec Quentin, mais je pense qu'aujourd'hui moi je sais que je suis en train de, de beaucoup revoir ma stratégie euh, de réseaux sociaux et qu'aujourd'hui elle a plus rien à voir avec, euh, avec ce que je faisais avant et je pense que ce serait intéressant de faire un point euh, voilà, ah ouais. fin 2022 tes qu'est-ce que tu fais euh, avec tes réseaux sociaux quelles sont les bonnes pratiques enfin quelles, se, quelles seraient les bonnes pratiques ça pourrait être un, un bon sujet pour le, la prochaine fois
0: ouais, et, et, et je pense qu'on a beaucoup toi et moi à partager là-dessus et à partager dans les deux sens c'est-à-dire de notre expérience et de nos conseils parce que très mmh. clairement ben voilà, nous, nous ça joue ça joue aussi en notre faveur tout, tout le travail toutes les heures qu'on a passé justement à, à, à travailler sur nos réseaux sociaux euh, ça, ça a un impact quand même dans notre, dans notre business plan donc euh, c'est un excellent sujet sujet et en effet on va faire ça la semaine prochaine qui sera en plus le, le dernier podcast avant que je sois délocalisé sur, sur New York durant six semaines, donc on va faire ça, c'est un excellent sujet que, que tu viens de lancer là t'as que j'ai
1: des fulgurances en fin d'épisode voilà. à chaque
0: fois <rire> en, en fin de il y avait le mot de la fin avec Quentin et toi il y a le sujet de, de, de la fin <rire> qu'on retrouve la semaine d'après donc c'est donc parfait, donc les amis c'est placé à hein, la semaine prochaine prochaine, on va vous partager François et moi euh, quel... alors j'ai pas envie de dire stratégie parce que ça fait un peu comme tous ceux qui essayent de vous vendre des formations, déjà on a rien à vous vendre mais on va vous partager en tout cas notre retour notre d'expérience par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à notre activité de vidéaste et vous dire un peu justement euh, ce que nous, on conseille par rapport à ça, comment ça a influencé notre activité de vidéaste, savoir est-ce qu'au final, ça nous rapporte des clients, est-ce que ça fait quelque chose, est-ce qu'il y a un plus par rapport à ça Et alors, surtout, ce qui va être important, ça va être de vous expliquer comment ne pas mixer le contenu que vous créez pour les clients et le contenu que vous créez pour vous, pour le fun. Donc mais bon, tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Euh, François, merci à toi d'avoir été présent pour cet épisode. Bah, et merci puis, bah, à toi, David. On salue, euh, on salue tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, salut.